hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden. Vi eh, snackar eh, Australian Open, vi snackar året 2021 och vi pratar sjätte avsnittet. Vi, men det är ändå eh, trots detta bara eh, tredje dagen. Eller är det fjärde dagen? Det måste, fjärde dagen vi, spelade in, <laughs> vi spelade in två avsnitt innan. Just det, ja. helt rätt. Det är dag eh, fyra. Uh, och uh, vi gör det i samarbete med Betthard uh, Där man får De bästa oddsen uh, Kan man gå in och söka på olika sätt Och se var de bästa oddsen finns Och då märker man att Betthard är där uppe Och man kan läsa en väldigt bra tennisblogg Som jag rekommenderar Det är en nej, men Det verkar vara en jävligt trevlig kille som skriver den Och den är rolig även Och ja, men informativ Det sprids, sprids inga direkta lögner så där, utan, Nej men den är, den är bra så den kan Vamos vi punk- Rafa. Ja, punkt.se. Eh, ja, ska vi börja prata om Ymer? Ja, han är vidare. 3-1. Han, han vann ju mot Alcaraz. Eh, och eh, jag vaknade vid någon gång där i natt och var kissnödig. Och då passade jag på att se ett gem. Och då såg jag att då hade han förlorat eh, första set. Och sen så hade han breakboll i början på andra sätt. Det var det jag såg ett game liksom mm. jag sa på toa och det, det var liksom fram och tillbaks men det slutade med att han typ missade en breakball genom att fladdra om det var en forehand i nät eller om det var forehand ut. Så då tänkte jag så här, ja men det här, det här kommer inte gå. Nej. Men sen vaknade jag i, sen vaknade jag i morse och så såg jag att det visst gick. Ja. Och, och det, jag kan säga att det jag såg, Eurosport hade en sån här sammandrag på 15 minuter och det var ganska intressant att titta på för att, eh, alltså om man tittar på sammandraget så vann ju Alcaraz matchen för att han vann ju nästan varenda poäng som de visade i det här 15 minuter långa eh, sammandraget så då drar jag slutsatsen det här är min lekmannas slutsats eh, Alcaraz hade de mest spektakulära eh, vinnarna och det såg man också, han hade väl typ 50-60 vinnare mot, eh, eller 50 vinnare tror jag mot 25 som eh, Ymer hade och att de var kanske lite mer spektakulära. Men att Ymer lyckades liksom nöta lite. Eh, och hinna en del och vinna på det. Ja, Ymer vann skitbollarna kan man ju tro. Det, det, det ja. är en fin sak. Eh, ja, det har alltid varit min när jag spelade pingis på den tiden. Det var liksom alltid min... Eh, ja, folk förstod inte hur jag vann riktigt. Men eh, ja, jag vann skitbollarna. Så fort det blev spel då var det jobbigt. Det ska inte vara liksom dueller sådär. Utan man... Eh, men, 3-1 Ymer. Jättebra juk. Jag har också sett lite höjdpunkter. Ja, höjdpunkter. Det är väl som det är. Det är svårt att utläsa så mycket av. Men det, det kändes väl kanske som att Alcaraz blev lite mer stressad och slog bort sig lite mer än vad jag trodde att han skulle göra. Att han, han gick lite i den fälla som Ymer vill att folk ska gå i. Bli stressad av och, och, och slå bort sig. Men jag vet inte, jag såg ju som stabil, Det var ju kul jag menar, Vi hade ju lite frågetecken kring honom eh, Inför den här turneringen Nu har han ändå vunnit två matcher Som man på pappret har haft fans att vinna Men gudarna ska veta att det har inte eh, Gjort att han har vunnit tidigare Nej. Så att det känns ju eh, Det känns ju skitroligt där, ja. att han faktiskt, Nu kan man väl säga att han har kommit så långt Som han kan komma i den här turneringen ja. eh, Och det är ju, det är ju skitbra ju. Och där ska man väl säga också att nu är inte jag en av dem som säger gärna pratar om hur fantastiska tennisinsatser är. Liksom att man, nej men det är så stort att vara med i Australian Open. Bla bla bla. Nej det är ju inte. Alla länder har ju någon som är med i Australian Open. Men är man i tredje omgången då är man ju liksom en av 32 
som är kvar. Och alltså mm. 32 kvar blir typ topp 30 i vägen i tennis. Det är ju typ omöjligt. Så liksom går man till tredje omgången. Det låter bättre att säga att nej men då är ju nästan topp 30 av de som var med. Så då får man väl lite perspektiv kring hur bra det är. Ymir kommer ju aldrig bli topp 30 i vägen. Men den här gången är han en av dem. Jo men sen är det väl också det här att man... Att... Han hade jävla flax med ändå lottningen får man ju säga. Alltså, eller jävla flax hade han inte med. Nej, men han, han, hade, han, ja. hade ju, han, han kunde ju ha mött liksom Djokovic i första omgången utan problem. Ja, ja, men, ja, men, alltså, han hade ju kunnat möta en osidad i första omgången. Så för, alltså, lottningen där hade ju på ett sätt kunnat vara bättre för att vinna en match. Men om man liksom ser till möjligheten att gå till tredje omgången då fick han det ju väldigt bra förspänt att han fick möta en sidad spelare som går att slå och när, som passar honom bra dessutom och sen dessutom liksom i andra omgången, ja jättebra gjort att slå Alcaraz men det fanns ju bättre spelare han hade kunnat få möta alltså, alltså både och Hurkas i första rundan det är ju ingen jättebra lottning men Fymer var nej, ju ganska nej, bra nej, och just den här kombinationen ja. att han fick en bra chans i omgång två och han höll ju på Nisse och få en helt sjuk chans att gå till lottondelen också för ja. Du, du ska, vi gå, ska, ska vi släppa Ymer? Ska vi släppa den matchen så... Ja, vi kan väl ja, gå på vi... den. Att Tsitsipas... Ja. Höll, han höll inte på att förlora. Jag tycker inte det. Men han var pressad av Kokinakis. Och då vill jag, då vill jag innan vi börjar prata om den här matchen då vill jag säga att Kokinakis... Jag, måste, jag ska vilja erkänna. Jag har inte haft någon koll på Kokinakis. Det var, du sa att det var Kokinakis som var den snubben som... Var det han som hade legat med... Ja, eh, Vavrinkas Vavrinkas, tjej. Just det, ja. Och det var det eh, som då Kyrgios gick och mumlade honom honom ja. för. Ja, hånade ja. Vavrinka och inte Kyrgios ja, ja, och Kokinakis är ju kompisar. Mm. Och Kokinakis måste jag säga till skillnad från Kyrgios. Kokinakis, han är nog den coolaste tennisspelaren vi har. Va? Ja. Varför alltså, då? Det, alltså hans uppenbarhet för han har han har det här I don't give a fuck ja, alltså ja. utseendemässigt ja. och, han, och det här är ju så här subjektivt ju vad jag tycker och han är den absolut snyggaste av dem alla Nej. Att han har, jo Nej. han har jo, där, där, det här är ju min det här är ju min stil alltså han är han har han har den här lilla eh, han, ser ut så, han ser ut som någon i Warriors typ alltså om du tänker kommer du ihåg den eh, 80-tals eh, Uh, fight-filmen. Nej. Warriors, come out and play. Han har den här lilla uh, korset i vänster öra. Han, Och sen så han, har han är en femma. Han är en femma på 10 graders skala. Max. Ja, men det, ja, men det, här är vi... Här är vi så olika. Alltså, för att här, han har, och sen så frisyren är helt perfekt. För den är precis som att han har gått upp ur sängen men den är ändå jävligt snygg. Uh, och sen så har han... Ja, väldigt långt ansikte också. Nej, han är skitsnygg. Och så Kyrgios har ju... En uh, Kyrgios nonchalanta blick Det den finns ett mörker där, en onska När han spelar uh, Men Kokinakis, han har det där nonchalanta Han har Storkukslugnet som vi pratade om i, Som jag pratade om igår Det är tydligen min grej alltså, han, han är så jävla bara cool liksom. Nej, jag älskar honom, det är min nya idol Jag, jag tror att det är Kokinakis Jag vet inte om, bli... vi, om vi ska byta och ta en paus Eller om jag kommer kunna hämta mer alltså, det, det känns det känns inte bra det här Nisse. Jag vet inte om vi bara ska stryka ett sträck över eller om vi ska liksom försöka prata ut om... Nej, jag, jag tycker inte att det känns bra. Han är en femma. Ja, men du gillar ju så här vaniljkillar. Du gillar ju Feliciano ja, Lopez. Visst. Alltså, han är så... Han är så... 
Mycket gentleman och ja, snäll. Ja. Men Kokinakis, han är ju lite av ett as fast ändå gullig liksom. Hur går och då tittar jag på bilder på honom. Han är ju skitsnygg alltså. Ja, han är, han är fjärna snygg. Oh. Ja, jag vidhåller detta. Ja. Men eh, det som jag, jag tänkte på, för nu var det ju den bästa kommentatorn tycker jag. Alltså jag gillar ju honom. Ja. För, han, eh, för han, han ger en någonting att tänka på. Man kanske inte alltid håller med, men han är ändå så här, han säger saker som han ser som fördjupar upplevelsen av att titta på matchen. Ja. Och, och, och då hade han en teori om att Tsitsipas är två år yngre och har mött Kokinakis. Kokinakis var ju då, om jag förstod saken rätt, tillsammans med Borna Chorich, typ grym junior den årgången 96-orna. Ja. Eller är Tsitsipas... årgången förresten också. Just det. Och, och Tsitsipas var ju 98-orna, någon slags ja. motsvarighet. Alltså ja. grym. Ja. Och när de mötte varandra så då var ju Kokinakis alltid lite äldre och lite bättre. Mm. Och att det här ska leva kvar sen in på toren. 100 procent, eh, så är det. Jo, så är det. Men jag tror ju... Jag vet inte hur många gånger de har mötts på Toren. Nej, har de mötts? Det tvivlar jag på. Han har ju bara varit skadad. Kockenackis, han Exakt. har ju aldrig spelat tennis egentligen. Och då tror jag att det kan vara så typ en eller två matcher. Men sen när Tsitsipas väl har vänt det där så kan, tänker jag att det kan nästan bli tvärtom. Ja, kanske. För att, för att Kockenackis tänker... Det här är ju en spelare som jag har slagit och som jag borde slå. Jag tänker typ som... Eh, vad heter han? Eh, fransmannen som kom upp samtidigt som Nadal. Vad heter Gasquet. Han? Gasquet. Så som han tänker om typ alla spelare ja, tror jag. Jo, ja. eh, att det här är ju, <laughs> jo, de men... har gjort slarvsylt av jämt. Men, men sen så, så förlorar den ändå. Så kan det nog vara. Att, alltså, det där skulle nog gå över. Men det någonstans ligger det nog kvar som idag för Sitsipas. Idag att tror jag liksom, verkligen ja. ja. Men det är klart att det är försvinner sen. När, om nu Kokinaki skulle börja spela tennis så blir liksom rankad 45 i vägen stadigt. Ja, men då skulle ju inte Sitsipas tycka att det var så jobbigt längre. Men det kanske blir lite värre också av att, ja, att Kokinaki inte har spelat och det blir liksom extra press på Kyrgios av det. Sen, jag vet inte... På Sitsipas? Ja, Kyrgios. Sverig. Nej, men på, på, <laughs> på, på Sitsipas. Och sen, om den här matchen måste man väl säga att jag vet inte, vann han med 5-0 eller 4-1 Sitsipas? Alltså det var ju inte, jag kan ju inte säga att jag tyckte att Kokinakis var med och högg direkt av vad jag såg i alla fall. Vad menar du med vann med 5-0? Du menar att de spelade 5-1? Ja, men de spelade 5-1 och Kyrgios. Sitsipas borde kanske ha vunnit alla. Ja, Ungefär. intressant. Ja. Ja. Jo, men så är det. Han förlorade ju två tiebreak ja. var det väl. Ja. Det är inte och så det är väl... för honom. Nej, det är verkligen inte. Och där tänker jag att där kanske spelar in ja. hela den här grejen. Att det är Kokinakis som, och jag känner Sitsipas, han tycker också att Kokinakis är jävligt cool och snygg. <laughs> Men att till ju... och med Sitsipas blev liksom stög på banan ja. av att det var en över... En överman? Nej, nej. Det är bara, har ju du inte... får ha den där ja, böjelsen i fredning så det är bara du som gillar honom. Nej, det är det verkligen inte. Jag kan och vad vinkas för ju. Ja, det kan jag eller förstå. Ja. Men om vi nu ska prata... Jag tänker, kan vi prata lite om Kokinakis? Berätta lite om honom. Alltså, han har varit skadad mycket. Och, men han var grym men som han, junior. Ja, alltså, han var egentligen aldrig grym. Alltså, han, han var ju skadad mycket redan då. När han var väldigt, väldigt ung. Men sen... Jag, jag följer inte juniorkandelsen, men jag kan ju tänka mig han var ju säkert jättebra rankad som juniorkurs och han kom ju fram tillsammans på något vis. Så de, har väl, de är väl kompisar. Men Kyrgios är lite äldre va? Ett år. 
Ja. Eh, och, men sen han kom ju fram då och kom, kom in på ATP-toren. Eh, men sen blev han skadad ganska fort sen han, efter att han kom upp. Jag har faktiskt inte stenkoll vad det är för skador han har haft. Men han är ju född 96, 24 år, 25 år. Ja. Eh, och han har egentligen, alltså sen han blev senior har han ju aldrig varit skadefri. Och det är ganska unikt på något sätt. Han har ju kommit tillbaka. Det är medvetet årgången också va? Han är 96 ja, ja. va? Ja. Precis. Så det var ju 96-åringarna är ju generellt sett ganska okej okay, kan man säga. Jag måste, jag, vi, kommer pra- jag, vi hoppar lite fram och tillbaka idag. Jag känner, jag känner för ett sånt samtal. Ja. Medvedev är ju också så här. Nu, nu börjar de här bli ganska gamla. Ja, de här, precis. Alltså, först tyckte man att team började bli gammal. Att han aldrig liksom tog det steget han är och blev liksom. Ja, men, och, men nu är ju även Medvedev. Han är ju också 25 ja. år. Det är ju liksom... Eh, eh, det, det känns det, inte bra. Alltså, det är det du försöker säga. Och kanske han då. Ja, Ja, och Kachanov också. Ja. Ja, men det är liksom... Och Garin. Det... De var väldigt många 96. Det var en italienare som hette Quincy som var typ topp tre 96 som blev helt värdelös. Det var han och Ymer som inte blev någonting egentligen. Men ja... Men kommer han... Eh, eh, kommer liksom Medvedev... Alltså, kommer han där snart? Med... Är han så gammal? Eller hur gammal ja, men jag tänker med Nadal och Djokovic. Alltså... Och Federer. Jag menar, vi har de där tre. Ja. Vi säger Nadal och Djokovic nu. Federer vet vi faktiskt inte riktigt vad vi har längre. Nej. Eh, men, men vi säger Nadal och Djokovic. Alltså, de är där de är. Och eh, frågan är liksom, när de nu lägger av det är ju inte som att då kommer ju, va, kom ju Medvedev verkligen vara alltså, verkligen inte i liksom, någon slags början av karriären, utan Nej. kanske någonstans mitt Nej. i. Alltså, eh, på tal om det, om vi nu ska hoppa mellan små spåningsämnen. Mm. Djokovic är ju för fan inte ens gammal. Han är 33. Varför skulle ja, han lägga av? Han kan ju spela liksom åtta år till. Ja, om han fortsätter som Federer. Om man tänker ja. att det är det nya. Att folk håller på sådär. Tom Brady ja, länge precis. och aldrig lägger av. Ja. Då är det ju, och då får då, ju aldrig med väl någon chans. Liksom. Då står han med käpp när Jokovic lägger av. Ja, eller så är det så. Det är som så här befolkningskurvan. Alltså i, när befolkningspyramiden i världen. Att den, liksom är, att den börjar vara åt fel håll. Mm. Att, det liksom är, att det inte kommer återväxt underifrån. Utan det blir fler och fler äldre bara. Att det är så det blir på tennistoren också. Att det, liksom blir, det kommer inte in några nya. För att de gamla bara fortsätter att spela. Och är så jävla bra. Så att det liksom, man får ha en ny tor. Veterantoren är den nya liksom, bra stället. Man får under de 30 spelar. tor. De får spela. Ja, så får man under 30 tor där valparna ställer. Ja, kanske. Nej, men alltså, just med Djokovic så är ju, man har ju fått faktiskt, i alla fall jag, lite förändrade för tio år sedan. Då trodde man ju på riktigt att folk, alltså när en tennisspelare blev 30, då började man ju fundera på om man skulle lägga av. Nu är Djokovic, han känns ju inte gammal. Man tänker ju inte ens på att han är i någon slags övre åren som idrottsman. Det är han ju inte. Han kommer ju kunna köra Men det är väl det där också att Så länge de har... Eh... Alltså det är motivationen ju som gör de här unika att de, att de inte, likt Mats Villander eller Björn Borg eller sådana där, lägger av när de är 27 för att de så här, nu har vi vunnit allt en gång, mm. eh, vad ska jag fortsätta för nu? Medan de så här, nu har jag vunnit allt en gång, okej okay, nu vill jag vinna allting en gång till men vänta, jag vill vinna en gång till igen vänta, nu vill jag vinna allting jag vill vinna allting <laughs> samtidigt, jag ska förlora jag ska förlora liksom första gemet med eh, 40-15 och sen ska jag vinna alltså att de börjar liksom hitta på nya grejer för att motivera sig. Och sen är det väl också lite grann 
Jag vet inte, nej liksom Vänta, sista, jag har aldrig slagit in matchbollen i franska öppna samtidigt som solen går i mål tänker Nadal i finalen Det måste jag ju, År 2034 lär absolut ja. inte ha något hår överhuvudtaget strång och, och tänker så Nej men det jag skulle komma till är att kanske det var de, alltså idrottsmän förr i tiden de hade väl inte så jävla bra Jag menar när Björnborg kuskade runt vägen det var väl lite bökigt och lite mäckigt. Han åkte väl liksom vanliga flygplan och det var, han hade liksom inte 20 pers med sig som kom upp med saft när han ville ha. Alltså, de lever ju ganska bra liv, de här tennisspelarna. Och de har ganska många runt sig som liksom, ja, men har byggt upp sina liv på att leva kring dem. Så lite, just när det gäller tennisen så tror jag att dels att de har ju väldigt bra. Alltså det är behagligt att spela och dels att man påverkas kanske lite av att de har så jäkla många runt sig som liksom bara lever, lever för dem på något sätt. Så att det, blir, det är nog svårare att sluta idag tror jag än vad det var förr i tiden. Kan jag tänka mig i alla fall. Ja, kanske är så. Um, 69 har Kokonakis, om vi återgår till där vi var. 69 har han varit som högst i världen ja. och han har slagit Federer. Ja, i Miami uh, tror i Boston, jag. Miami, ja, precis. 2018. Mm. Det är ju bra gjort. Uh, och han var... 2015 så var det han, nu ska vi se nu eh, kan ta det här. Han och tre andra tonåringar var i slutet på 2015 topp 100. 2015, ja, det måste ju varit Garin i alla fall. Nej, han nej. var inte, nej, han var ju inte bra. Han var ju bra som junior, snälla någon. Nej, nej, nej. Nej, jag vet inte, jag orkar inte ens tänka. Ja, men det var ju Koric då, det har vi pratat ja, just det, om. Koric. Och sen så är det ju Chang. Glasbrillormen. Vad har hänt med honom nu? Han har man glömt bort. För han ja. har varit så mycket han, skadad. Ja, jag följer honom Stackan. på Instagram. Han lägger upp olika bilder med att han håller på och försöker. Jaha. Sverev var det också. Han är ju 97. Ja, ah, du sa att tonåringen sa. Ja, ja alltså det, så är det med det. Men det, det var ju kul att eh, Tsitsipas vann för turneringen. Tråkigt för Ymer. Eh, ja. Så kan man väl säga. De är ju lika eh, gamla. Ymer och Tsitsipas. Just det. Uh, så att det, är, det blir ju då ett möte när två jämna spelare möts. Helt Precis. Två, två, två supertalanger som kämpar sig uppåt i tennisvägen just nu. Yep. Uh, sen har vi då Fognini-matchen. Den, ja. uh, vad bråkar du om, Nisse? Berätta. Jag, fan vad jag inte kan italienska. <laughs> men det, det, jag, jag såg ju bara tiebreaket. Jag hörde bara uh, Basta, sa Caruso. Och sen drog han. Ja, han sa också, det var någonting äh, vet du, äh, Fognini gjorde det, vet du, det här italienska med händerna, ja. när man gör den här ja, ja, ja. fingrarna mot ja. sig, och så sa han någonting så här, partito, partito och då tänker jag, det är ju match ja, då tänker jag, kanske så här, när det är match är det match Jaha, alltså, så han menar att jag, jag är dum i huvudet när det är match, kom ja. tillbaka ikväll så kan vi ta ja. <laughs> en sig ja. ja, så kan det ju vara faktiskt det är, tror jag är medveten om jävligt... Fognini att han är dum i huvudet när han spelar tennis men han såg samlad ut i det här tiebreaket i alla fall. Ja, han, han började röra sig lite. Vid 12-12 då, då satt jag, sa till min fru som vi tittar på matchen. Så här, ja, men tänk om man blir okoncentrerad nu Fanini. Han kanske får en dipp nu i 12-12 vid avgörande tiebreaket. Han blev lite stillastående i, i den bollen. Men så avslutade han med så här sjuk 
crosspassering när Kakaruso kom fram på det. Men det är ju bara Fornini som lite grann kan liksom tappa fötterna. Han gör ju aldrig på sig i för sig. Men det känns som han skulle liksom kunna nicka till 12 lika i ett avgörande tiebreak och så bara vinner åt fel år. Men han gjorde ju två ganska bra bollar istället. Ja, men han, ja man gillar ju att han, att han tog det där och gick vidare. Ja. Och vi är väldigt ha, ha, ha. nyfikna på vad de bråkade om Så mycket kan man väl säga Men det kanske ja, var match En annan som var bråkade Det var ju en eh, dam i, i 50 års åldern drygt Som jag vet inte om hon var överfriskad Som började peka fuck you Och, och skrika åt Nadal och åt domaren Jaha. Och blev utförd Såg du det? Nej, såg jag inte Såg ut som en ganska parant kvinna mm. Hade någon liksom orangeaktigt cap Såg ut som en liksom Jaha. En kvinna, en societetskvinna Som hade fått några för många järn innanför västen och som hade spårat ur fullständigt. Lite som Michael Douglas i Falling Down. Ja, fast ja, liksom kvinna ja, precis, på en ja. Emmo, han ja. tycker jag är snygg. Förresten. Men du gillar lite så här urbant och lite sådär coolt. Liksom. Ja. ja. Det är inget fel på Emmo. Det är inget fel på Emmo. Men, han, men där... det blev stryk mot Nadal i alla fall. Och där sa vi att vi skulle hålla lite koll på Nadals, för att då fick jag ju reda på i förra matchen att han hade då 11 ja. kilometer lägre. Så du gav mig en uppgift sund. under matchen. Ja, det gjorde jag. Att du skulle kolla lite på hans. Och det är ju, det är ju lösare än i vanliga fall. Det är absolut ja. lösare. Han slår inte till den som man brukar. Så han servar, han servar lösare. Sen han hade en, som jag sa till dig då också, han hade en jävla pricksäkerhet i servern. Det är som att han kunde bara stoppa in bollen var han ville. Eh, på första serven så länge han höll dem till 180 km i timmen typ men ja jag vet inte är, han, är hans plan att serva med hastigheten då kommer han inte vinna men han kanske är så smart att han liksom, han, han har någon minimal skada och så tänker han jag sparar mina pilar till, till kvarten liksom, så kan man väl tänka att han, han låter läka under turneringens gång på något vis kanske. Jag tänker det också eftersom han... Alltså han ser ju liksom hyfsat obehindrad ut i övrigt. Alltså ja. Förstår du vad jag menar? Att jag tänker att han, lite som vi pratade om med Medvedev-matchen där, att, att man försöker spela rätt lugnt ett tag eh, och, och sen så märker man om det inte funkar ja då får han väl liksom steppa upp en växel för han har ju några växlar till. Ja. Men här märkte han ju att det räcker ju om jag gör så här placerar dem rätt schysst och liksom tar det lite lugnt. Då behöver jag inte... Ja, jag tycker eh, väl att man kan... Alltså, jo, han såg ju helt obehindrad ut i spelet tycker jag och ja. spelar ganska bra. Så jag tyckte också han såg bra. Det är väl inget... Men det är klart att när man börjar komma upp på den allra högsta nivån och han ska börja möta Eh, vilka det nu är han går mot Medvedev vi ser med i alla fall då kommer inte hålla riktigt att stå och bolla in första servarna men eh, ja så bra ut spelmässigt tycker jag och eh, vad har vi mer nu om vi ska titta lite på vilka matcher vi har haft idag vi har haft eh, ja, Rubla vidare lätt eh, ja men Rud vann ju ja det trodde inte jag men det gjorde han ju 3-1 Ja. Men eh, det var ju mitt i natten och vi är ju ingen resultatbörs. Däremot måste jag, jag måste väl få nämna att Feliciano Lopez är framme i tredje runda. Det är en liten skäl du... faktiskt att han slog, ja, generellt att han är i tredje runda en skäl. Slog så ner. Det var men vilka var det du sa, vilka var det vi skulle spela på? Ja det var väl Ymer men det var ju en liten miss för den fanns ju inte med på Betthag. Det är ju lite det där... Eh, Regeln är ju egentligen att mer än hälften av spelarna i en match måste vara under 17 år för att man inte ska få odds på det. Men vissa spelbolag som eh, fick åkte dit lite på det där eh, har ju valt att ta bort allting 
med folk under 18. Så det gick inte att spela på Ymir. Men jag tyckte att det var ett, ett bra odds. Eh, sa jag igår. Och sen sa jag väl Tommy Paul. Ja, det var väl Just det. dem jag sa tror jag. Ja precis. Och där var det ju. Eh, ja han hade ju kunnat vinna. Men hur har han inte <laughs> Ymir vann i alla fall. Synd bara att det, att det inte gick att spela på. Tråkigt hörni. Tråkigt. Precis. Uh, Sen var jag, ja, det pratade jag inte om i podden Men väldigt konstigt uh, Albot som slog ut Bautista I den här spökmatchen du vet, Som kanske inte har hänt Men han slog ju <laughs> just det, just det, just Bautista det. i första omgången Och det kan man ju tycka är ganska bra gjort Eller hur? Det, det känns som en bra insats ja. Och han kan ju spela ibland Albot Men mm. nu när han mötte Kristoffer O'Connell från Australien som inte riktigt kan spela så stod Albot i typ 2.75 igår kväll så jag skickade ju speltips på den i, på alla håll och kanter han vann ju tre raka, var ju superbra men jag tror inte att vi, jag vet inte jag kanske inte ser Albots namn jag kanske är så här blind när det gäller Albot så vi sa väl jag ingenting Jag ser inte om Albots är, namn nu nej, han, är ju, på... han är ju väldigt kort också så det, det kanske är liksom både i text och och så ser han tråkig ut. Han är ju inte... Nu ser jag honom här. På den sidan jag har, då, då står det att han vann med 3-0 i sätt ja. till oddset 2-46. Ja, precis. Det var, igår kväll var det två. Men det är ju det här med att odds ändras ju var efter ja, folk vet. spelar. Eh, så det var 2-75 igår kväll. Det var slutodds på bettag där man såklart ska titta var 2-45. Precis innan matchen. Så det var ett jättebra odds. Men det hjälper ju inte... Ni har inte berättat det för alla i podden. Så jag ska väl inte sitta och skryta här om att jag i min lilla inskränkta huvud tänkte att Albot förmodligen kommer vinna när jag inte ser honom. Han syns ju inte. Det är sällan Så. man spelar på färdiga resultat. Det hade varit väldigt, väldigt bra om man fick ja. göra det. Jag ser här och Till exempel, Albot. då hade jag tagit Mackenzie McDonald direkt mot eh, Chorich 495 Bettag. Jävligt bra odds. Eh, vann 3-1. Ja. Ja. <laughs> jag, ska, jag ska bli en sån ja, mer Kan vi inte göra så imorgon Att du sitter och säger i efterhand Vilka mm. som ska vinna Man borde ha spelat Ja, precis. Nu ja. när du kan det här med odds Du har bett tag framför dig och allt Det här. Så det, det får bli Nisses, Nisses efterhands Speltips Det börjar imorgon fredag jag, vet vad jag bestämmer nu? Om inte, du, om inte du bestämmer annorlunda. Att jag tyckte att den här dagen var inte den mest spännande. Nej, nej. Eh, och det, så jag tycker att vi kollar framåt här fredag och ser vad vi har imorgon. Eh, då, då har vi ju en match som... Du måste säga alltså, att det är jag, tredje omgången först. Ja, ja nyss, imorgon börjar tredje omgången. Och det är... Sen är det åttondelsfinalen. Efter det, Efter... precis. Nu är det tredje ja. omgången i två dagar. Så imorgon kommer du behöva säga att den tredje omgången ska avslutas. Just det. Ja. Nej, övermorgon. Nej, imorgon dagens podd. Då ska du, när vi börjar prata inför dagens match då, då säger du att nu i natt, då avslutas den tredje omgången. Ja. Och sen Och nu säger jag, nu ska vi inleda Exakt. Ja. Och där är ju matchen som man vill se klockan 8.00- Dominik Thiem mot Nick Kyrgios. Ja, det är ju inte, det är inte mycket snack om det. Vi, vi pangar på. Vi har ju bästisarna också samtidigt mot varandra. Ja, fast det vill man väl inte se. Alltså, Nej, men det är det, aldrig det, kul det... att se bäst kompisar möta varandra. Det blir ju inget bra. Så den kan man ju skita i. Chapavallov kommer krossa Felix också. Det är alldeles för bra. En och 61 bettag. Fast det är sällan som bästisar krossar varandra också i och för sig. Nej. Det brukar ju oftast bli ganska jämnt. Ja, nu blir det kross imorgon. Nu, nu lyssnar vi på mig bara. Men Team Kyrgios, 
roligare. Vad tänker du, Agnese? Jag tänker... Är de bäst i Sverige? Jag vet inte vad de har för relation. Team, han är lite så här flytande mellan alla läger. Han är kompis med alla, känns det som. Team är väl fotbollskille, va? Ja, är det inte så jo. att han har en massa fotbollsspelare som kompisar och hans grej är typ fotboll? Ja, jo. Är det därför han är kompis med alla, eller vad Ja, men jag tänker inte att han, det känns inte som att han har teamat upp sig med någon sådär. Det är väl lite hans grej också. Han är lite ensam i sin generation ja, känns det ja, som ja, också. Ja, alltså ja. det liksom är, det, han har flytit lite. Det var, han var ju ganska länge var ju han ensam, såhär, det nästa som skulle ta över typ. Ja. Och sen så slutade ju ingen så han tog inte över. Och sen har det kommit massa underifrån next gen <laughs> personer. Så att han är ju lite, han flyter lite, jag tror, men ingen tycker väl illa om honom. Nej, det är det jag menar. Han är kompis mm. med alla. Det är ju ja. inte ens fett Uh, nej, uh, jo, men, men Kyrgios, jag, om jag får spåna om matchbilden så tror jag att uh, det blir för jobbigt för Kyrgios att liksom i det här teams uh, konstanta, liksom, alltså teams säkerhet helt enkelt, att det liksom blir, det blir för svårt, jag tror det. Ja, ja, ja. Fy vilken intressant match Alltså om jag ska peka på en grej Som jag tror blir väldigt väldigt viktig Det är hur Kyrgios kommer Hantera teams returnerande Team är ju en av de här De har mötts en gång förresten i 2015 Då gav Kyrgios upp i första set 4-3 Så man har i princip inte spelat mot varandra Kan man säga ja, just det. Men just det här Team han är en av de här Generationerna eller vad man säger De som har Utvecklat returneringet till att ställa sig längst bak vid planket. Team är ju en dålig returnerare i grunden. Han, mm. Alltså hela vägen fram till att han och Nadal, Nadal först, egentligen sen Del Potter och så varandra, uppfann det här med att nej men vänta nu, vi är dåliga på att returnera. Vi måste komma på någonting. Vi springer långt bak och så månbollar vi in returerna bara så tar vi det därifrån. Eh, Apropå det förresten, bara, stod inte Nadal ganska långt fram idag? Tänkte jag inte på. Möjligt. Jag tänkte på det några gånger att det var fan, att han stod långt fram och gick in. Liksom. Ja, fast det är väl lite när han liksom inte behöver stå sådär när det är lugnt. Liksom. Då ja. behöver han ju inte, det är lite jobbigare att stå långt bak. Då måste du liksom jobba i, det, det går åt mycket mer. Så det kan jag väl Just tänka mig att mot en sämre spelare så ställer han sig lite längre fram. Det är nog inget, inget konstigt. Men hur Kyrgios kommer hantera det där? För det, det blir ju det blir ett helt annat sätt att serva egentligen. För det blir ju mycket svårt. Alltså, Essa mot mittlinjen till exempel. Det är väldigt svårt när man har någon som står allra längst bak. Utan ska du essa, då ska du egentligen göra det utåt i banan. Och sen blir det också mycket mer. Det blir att serva för att sen kunna avgöra. Att kanske komma fram på nät eller liksom få ett bra läge och smaska in bollen. Jag vet faktiskt inte hur bra... Eller, du vet ju vad, vad Kyrgios brukar göra. Eh, undrar man. Ja, just det. Ja, Tror han kommer använda det? se vad han, vad han är på förmöver. För det är ju ganska smart mot den som står ja. bak. Han har, ju, säger så här, han har gjort den mot Nadal några ja, gånger. Jo. Han tycker väl inte så mycket om Nadal. Det tror jag inte. Nej, men tror du nu att det fortfarande är så att undransörmen gör man om man är ett as eller mot någon som man inte tycker ja, om? Nej, ja, eller mot någon som är mycket sämre. Att man gör den inte på allvar. Det, lite så är det väl. Att man liksom, ja. man gör den inte när det är viktigt. Men ja, alltså, det är ju intressant för att just mot Nadal eller team liksom, när de har får, får liksom fem, det är det enda gången det kan funka för alltså möter du liksom Djokovic då är det enda sättet att vinna poängen 
poäng under Ramsar, det är om Djokovic inte är beredd liksom. Och då, ska, då gills den ju egentligen inte. Det är ju väldigt diffust Nej. det där, vem som ska vara beredd först. Regeln är ju inte riktigt anpassad efter under Ramsar. Eh, men i alla fall, på enda gången det kan vara intressant, det är ju i det här fallet när man står vänta, vänta, så här... Vänta, nu måste du... Där måste du fall, så här. Regeln är inte anpassad nej, för alltså, underarmsservar. Nej, alltså det, regeln är ju att mottagaren ska ju vara redo när servaren vill serva. Så mottagaren ska ju spela i servarens tempo. Så om servaren är Federer som, som liksom tar två sekunders paus mellan bollarna då ska egentligen Nadal... Om han retungerar också gör det. Att han får, mm. Federer ska aldrig behöva vänta på Nadal när mm. han servar. Men man får heller inte serva om inte motståndaren är redo. Då går bollen mm. ofta om. Fast det är mer av en liksom så här inofficiell regel. Att det är så här mm. gentleman om man står och håller upp handen och så slår motståndaren service. Då säger ju ofta mm. domarna men nu den går om för han blev störd av publiken. Typ. Mm. Det är egentligen fel. För man ska vara redo. När ja. motståndarna ska serva. Så egentligen så är det så att man ska vara redo när servaren ska serva oavsett. Så alla underarmsörvare ska egentligen gillas. Men som sagt, det är lite luddigt det där. Och alla spelare som åker på ett S på en underarmsörv säger ju att de är, men jag var inte redo. Och där mm. blir det ju diffust. För enligt reglerna att du ska vara redo. Liksom. Så det finns inte, finns inte mycket att klaga på. Men som sagt, diffus regel. Men, ja. lite, lite flummigt ja. Uh, okay. Så mycket med tennis, det finns mycket diffusa eh, det. regler Det är lite tennis, det man gillar också på ett sätt tycker jag alltså, Man håller ju på mer... att plocka bort det egentligen det, finns inte, det blir mindre och mindre av det Med skott, serveklockan och allt det här så... ja, ja, visst, så är det ju Men, Men du, du tror att det är någonting vi ska hålla utkik efter Hur Kyrgios väljer att hantera teams Absolut. returer Absolut, om man är, är liksom... annat som är Alltså, när, jag, när jag tänker på matchen Jag tänker att det här passar egentligen Kyrgios ganska bra För Det är inte så bra för team när det blir stökigt Han vill ju Nej. liksom hålla igång bollen Och sen vill han vänta på att få sitt läge Med fåren och sen Däper han in den Det är liksom inte mm. Det är inte så mycket mer avancerat än så När det gäller team Och sen om man då möter någon som står och stökar Som står som liksom mm. servar Som gör konstiga grejer Ja men vad händer då med liksom Teams det här nedmonterandet av motståndaren över tid? Det blir inte så mycket av det utan då kommer man ju kanske i situationer att men Team har returnerat inte jättebra. Han serverar bra men med Kyrgios serverar ju mil mycket bättre än Team. Ja. Så Team måste ju vara överlägsen i spelet. Och om Kyrgios då liksom lyckas rycka sönder spelet... Jag tycker det känns intressant. Det, hade varit, det skulle ju inte vara en jättetråkig match om Kyrgios får lite träff och börjar närma sig segern här. Det men hade varit men är det inte så här också att det du pratar om nu är ju en Kyrgios som inte har Kyrgios skalle. Alltså, förstår du? Om man har, för, för om man har Kyrgios som skulle mentalt vara stabil, då skulle man ju ha en, ja. en, en riktig världsspelare. Alltså, då Otroligt skulle det ju vara en bra topp. poäng. Otroligt bra poäng att jag pratar ja. om Kyrgios som, ja, som man skulle vilja ha. Så ja, det, det skulle det, ju det, kunna vara att han blir förbannad på någonting och så är första och andra sätt slut. Ja, 100 procent. Jag, jag gick ju liksom bara på det spelmässigt här. Och där är ja. ju Kyrgios liksom topp 10. Och han möter en ja. annan topp 10. Och det är eventuellt är så att det passar Kyrgios ganska bra. Och där är ju, det finns ju ingen spelare som passar Kyrgios dåligt. Han har en sån här spelstil. Han är ett problem för alla 
ingen ja. ett problem för honom som han spelar men du säger ju det det är det som kommer att hända alltså han kommer ju liksom sänka sig själv förmodligen och många gånger har det ju varit så för Kyrgios han har visserligen bra statistik mot de tre stora utom Federer eller hur men han har ju bra statistik mot dem hela högen mm. där men när han möter de som är lite bättre än honom som han liksom om man känner sig lite underlägsen då har han ju fallit igenom några gånger att han bara har skitit i och det är väl också en möjlighet och så måste man väl säga han var ju inte bra mot Humberg han var ju liksom hyfsad när han höll på att torska mot Humberg och håller man på att torska mot Humberg så slår man ju inte team så ja, ah, det är klart att team är stor favorit Men det är en spännande match för att det är Kyrgios, det är Australien och han får ju spela på sin den här favoritbanan som jag har ja, förstått det då, att ja, han ja. inte är inne på Rod Laver utan han är Aha, på ja. Ja, men jag hörde någonting om det att han gillar inte Rod Laver för det är en massa corporate shit på den här andra banan där han ska ja, ja. Han vill ha ungar och genuint, vanliga ja. människor. Ja. Fyra och sextio gånger pengarna på Kyrgios. Jag undrar om jag inte är lite ja, fyra och sextio bettag den kan man väl spela en slant på. Det är ett roligt spel om inte han. Är inte lite roligt ja. att heja på Kyrgios? Oh. Uh, är det någonting annat som man kan se som händer i natt? Dimitro Karenjobusta. Då har vi alltså... Uh, ja, uh, uh, hur pass kul är det? Uh, Klockan fyra. Manarino mot Sverev. Han var så bra i förra omgången Manarino. Kommer ihåg, det var väl igår. Jag körde ja, en det. utläggning om hur ja. fantastisk han var. Frågan är hur bra det kommer bita på Sverev. Det blir ju problem när han inte får bollen i spel. I Sverevs ja. Men... Uh, mm. Man vet aldrig. Sen Karatsev. Ja. Karatsev, det är, han är ju alltså ja, jag vet inte hur, hur lång historia vi ska dra om honom. Men han var uppe, hyfsad spelare för fem år sedan kanske. För mm. la av, han har lagt av. Det kan jag säga direkt. Han var borta länge. Eh, och då spelade någon turnering så här i liksom Arabvägen. Sen för ja, något år sedan Då började han kvala in i källengoteringar eh, lite grann. Eh, och sen han har han varit bäst på europeiska källengoteringar kan man säga senaste typ året. Han har vunnit det mesta. Eh, så han kommer ju spela på ATP-toren framöver. I, han är bra faktiskt. Han är riktigt bra. Eh, Schweizman Gud. slår han väl inte men han är duktig. Och Schwarzman myser på där. Ja, precis. Ja. Det... det är roligt. Det är kul för honom tror jag, tänker jag att få vara lite sidad och sådär. Få... För att han är kort. Ja. Att han får känna sig lite. Ja, nej, men jag bara känner att han... Det är kul för honom att ha den här rankingen. Ja, så han ja får liksom... kul för grabben. Ja. ja, men lite så känner man ju. Sen är det Raonic. Mot du hoppade Fuchs, över Martinez Lajovic. Det är helt rätt. För de, Martinez har ju pratat så mycket om. Ja. Han är Tråkig match. Dopad. Han är... Nej, det var Caruso som var dopad. Ja, ja. Nu blandar jag ihop korten här. Men det var någonting med Martina. Så att ja, det han var lite, det var lite samma sak. Mm. Att den har kommit. Och så Fuxevic som vann ju i förra matchen där. Mm. Uh, lite oväntat. Vem var det han slog? Vavrinka slog han ut. Just det. <laughs> <laughs> ja, och sen är vi ju nere då på de som jag pratade om. Då. Chapovalov vinner över Orsjälesim. Och så har vi team som uh, så blir en kul match där klockan åtta mellan team och Kyrgios. Och sen så har vi Djokovic mot Fritz. 9 och 30. Det, och den kommer Djokovic förlora stort faktiskt. Ja, så där tycker jag att man ska spela till, vad är det, 16-17 gånger pengarna där. På ja, det profit. ska vi se. Bettang, Bettang, Bettang. 20 gånger pengarna, men det man ja. kan spela också, det är 3-0 i sätt till Fritz. Mm. Eh, omkring 100 gånger pengarna. 
Det kan man, kan man prova. Det är ju jättemycket pengar. Ja, precis. Alltså, sätter, om du sätter 10 kronor. Ja. Hur mycket får du då? Då får man tusen. Då får man tusen. Men, men om man sätter... Om man ser att man sätter en, en miljon. Ja. Då får man hundra miljoner. Precis. Så det är ju skitmycket pengar. Om man, om man har en miljon som bara ligger och skräpar där. Och så mm. drar man in den. Alltså, tänk om man vinner första sätt. Ja. Då är det bara två sätt kvar. <laughs> Ja, du, ska vi säga så? Eller ja. vill du tillägga något? Nej, jag, 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 jag kommer nog att slå Fritz. Känns som en behaglig motståndare. Så det blir nog inga problem. Men Team Curios, den tittar vi på allihopa i morgonbitti. Tycker jag. Så är det. Tack så mycket för att ni lyssnade. Tack.